0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Online. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Ángel Sánchez. Él es un empresario, es director de uno de los centros de desarrollo más importantes de Baja California. Tiene mucha experiencia, nos platicó cómo la empresa ha llevado esta pandemia, cómo se han organizado, incluso qué medidas tomaron. Y bueno, estuvo bastante interesante esta charla de mucho aprendizaje. Y pues disfrútela ¿Qué onda? Pues estamos aquí en otro episodio de Online. Esta noche me toca platicar con otro camarada de, de hace muchos años. Parece que no, pero ¿cómo se va el tiempo en chinga? Eh, aquí tengo a Ángel Sánchez, el del mundo de la programación y empresario de desarrollo de software. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Bien, bien. bien. Sí, sí se ve el tiempo volando. Ya... Ah, güey. Pues... 17 años en esto y desde que nos conocemos pues hasta en el fútbol y todo.
0: Mind, pues es una comunidad, podríamos decirle así, de diferentes empresas que hacen desarrollo de software y tecnologías de la información. Me tocó ser parte un tiempo de esta comunidad y, y me la pasé muy chingón. Fue la primera vez que en lo particular experimenté que el trabajo puede ser muy divertido, güey, y dejar de ser realmente chamba, ¿no? Aunque tiene sus momentos de tensión, de repente que al 20. La verdad fue una gran inspiración los años en Mind para mí. Este, no, gracias. ¿Qué onda, Ángel? ¿Qué, ¿Cómo les va? ¿Qué nos platicas tú de, acerca de Mind? Este, en ¿Cómo definirías en sí a Mind?
1: Híjole, pues creo que no lo voy a poder hacer mejor que tú porque... Creo que las experiencias de la gente que trabajamos ahí es lo que más vale, pero intentando sumarizar sí es eso, es una comunidad de empresas que todas están eh, con el tema de común denominador, el software y la alta tecnología, siendo todavía la empresa principal, el ancla, la que se dedica a desarrollo del software. Entonces es la que alimenta a las demás con el desarrollo. Servimos al mercado americano principalmente, pero de vez en cuando todavía entretenemos algún proyecto de México que lo que más nos interesa es que sea retador y que estemos impulsando a algún emprendedor mexicano a que realmente quiera demostrar la capacidad que tenemos como país. Eso es principalmente el Mind. Y en el tema de lo que dices, pues desde que nosotros empezamos a entender cómo, cómo se hacen los negocios, etcétera. Dijimos, hoy no está peleado, con es que te diviertas. ¿Y cómo le hacemos para querer venir a trabajar todos los días? Entonces, nos pusimos como objetivo que sea un lugar al que todas las mañanas te levantes y quieras ir a trabajar. A pesar de esos momentos de estrés, de frustración que van de la mano en cualquier trabajo, no hay un trabajo que no los tenga. Al contrario, no seríamos una empresa de alta tecnología si no tuviéramos esos niveles de estrés. Pero, pues también en la otra parte que hablabas de, de que sea un ambiente que se disfruta, es lo que hace la balanza para poder cada vez... Eh, asimilarlo de la manera correcta y cada vez buscar retos mayores.
0: Oye, otra cosa, están muy orientados, tú lo mencionaste, están muy orientados al, al mercado norteamericano, pues como bien sabemos es el high tech en desarrollo de software. ¿Cómo tú crees que esto impulsa vaya a la ciudad? Porque yo he visto prácticas que se hacen en, en Mind, que no se hacen en otra parte. ¿Qué les puedes platicar de eso? ¿Qué sorpresas se encuentran cuando tratan a los clientes? Va por los dos lados. Nosotros nos la pasamos
1: muchísimo tiempo en Estados Unidos, de hecho ya tenemos eh, gente de tiempo Acá. Y desde 2008, que nos pasamos un año completito en San Francisco, básicamente dijimos, tenemos que llevar esta cultura de trabajo, no nada más la parte del balance de vida, sino también la parte de siempre estar buscando poner la barra muy alta en cuestión de lo que hacemos. San Francisco tiene la fama de ser el, la ciudad donde se generan más unicornios en el mundo todavía. Entonces, pues, eso, nivel de productividad, todo lo que está la gente buscando destacar, es algo que queríamos traer a México y pues a Tijuana principalmente porque aquí es en donde estamos entonces con eso que hemos sido constantes en estar en Estados Unidos pues cada que vemos prácticas que vale la pena traer a México sirve porque empiezan en nuestra, en nuestra empresa con la rotación que hay en la industria etc., pues se van y llevan las prácticas a otras empresas y al final la comunidad es pequeña y se va nutriendo de todas esas prácticas que podemos traer además de las que otras empresas locales también traen y se van nutriendo el tema de traer a... a gente de Estados Unidos, empresarios, organizaciones y de todo tipo de personajes, inversionistas, etcétera, pues llegan y se dan cuenta de que Tijuana en particular y siendo la puerta, al menos de, de la parte noroeste de México, de los Estados Unidos, hay una realidad que no se esperaban. hay una realidad que, que habla de demasiado talento, talento de muy alto nivel, que es cuestión de invertirle un poco para, para actualizarlos, y entonces podemos empezar a desarrollar cualquier eh, reto que ellos traigan en sus distintas industrias, organizaciones, etc. Y afortunadamente eh, somos una industria privilegiada, una empresa que pues, nos dan confianza nuestros clientes, la gente que nos visita. Y no les caemos mal, nuestro eh, promedio de trabajo con ellos anda ya muy cercano a los cuatro años con cada cliente que, que agarramos. Y tenemos la fortuna de trabajar con empresas por más de 10 años también como, como proveedores, pues si haces bien las cosas básicamente se dan cuenta que puede ser mexicano, puede ser eh, latinoamericano en general y está el talento y está la, la infraestructura, se dan cuenta de la otra, otra realidad que en Tijuana todo el tema de gastronomía, todo el tema de, de, de entretenimiento de distracciones que pueden tener y que lo tienen a 20, escasos 20 minutos manejando
0: Y Mucho gringo le da miedo, ¿no? Cruzar a a Tijuana piensa que se va a encontrar con un rancho lleno de balazos. Se sorprenden. Oye, y visto que se, se están expandiendo, ¿no? Aquí en Tijuana, pues, seguimos siendo mexas, pero estamos un poquito más acostumbrados al pedo de cruzar, güey, de la frontera, de ir a Estados Unidos, algunos diarios, güey. Entonces te acostumbras, ¿no? A, a la vida, a la onda de llegar, no sé, a una zona muy gringa, vámonos a downtown y, y te acostumbras como, a como es y no te sorprendes. Pero la forma de trabajo, güey, en, más hacia el al sur de México, ¿cómo les fue allá, güey? ¿Cómo te, se encontraron a, a la cultura laboral? Uh -huh qué show. seguros son diferentes,
1: es muy diferente, Sinaloa, Monterrey y otras ciudades que hemos ido a hacer eh, esfuerzos de reclutamiento Guadalajara, etcétera, pero nosotros nuestros esfuerzos allá es por reclutar talento, no tanto buscar abrir el mercado de nuevos negocios. Ahorita okay. solamente es por temas de talento y lo que hemos encontrado es que a pesar de las diferencias este tipo de, de, de industria, forma de trabajar y las prácticas que traemos pues Básicamente, alguien que ya es eh, experto en el tema o gente que tiene suficiente experiencia, pues traemos todas las prácticas para bajarle a los niveles de estrés, a los niveles de, de, de sobrecarga que normalmente tenemos en la industria, eh, que si bien no se puede lograr de, de la noche a la mañana, pero con la constancia y con, con el perfil de clientes eh, que cada vez conseguimos buscando, logramos hacer una, una oferta muy atractiva para el talento. En Monterrey, donde ya... Tenemos una, una oficina operando, eh, ya tenemos más de mil metros cuadrados de oficina. Actualmente tenemos 53 colaboradores en Monterrey y nuestra meta 2020. Espero que a pesar de la pandemia terminemos con más de 100 colaboradores. Este
0: Para los que no saben, Ángel también tiene una buena derecha de por ahí me tocó. <risa> Verlo meter los tres buenos goles que ni celebraba porque no sabía que habían sido gol, pero... <risa> no, no sé ¿Cuál es tu responsabilidad? que haces en Mind tú? Ok, en Mind como tal, soy uno de los co oh,
1: cofundadores y mi rol es... principal ahí es eh, el director general de Arcus Nexus, la empresa que desarrolla software a la medida.
0: Aparte de las fiestas, porque esas se ponen buenas. Exacto. Al final
1: del día, pues más fácil, la manera más fácil de, de responder por mi rol es soy el responsable de que todas las áreas superen okay. y funcionen de manera óptima. Este, este tema de lo que estamos viviendo hoy en día, eh, pues al mandarnos a casa, eh, nos está demostrando, por ejemplo, en la empresa, que no, ha, no había necesidad de que alguien esté encima de los otros, sino que cada, cada responsable de área Puedes seguir en esa mejora continua con el reto de que es adaptarte de estar todos los días en la oficina y ahora estar desde tu casa. Claro. Eh, nos ha pasado más el caso de, de lo que has, yo creo que he estado leyendo por ahí afuera de las empresas que levantan su productividad con esta modalidad. Eh, obviamente tiene mucho que ver el que estás obligado a quedarte dentro de tu casa, a diferencia de que estés en tu casa y tengas todas las, las
0: tentaciones de afuera,
1: exacto pero ahorita pues no hemos levantado productividad y en ese tiempo adicional los responsables han podido acelerar mucho de lo que estamos trabajando nosotros, por ejemplo, en términos de indicadores, de automatización de procesos, de integración entre áreas, lejos de, de empezar a, a pulverizar más la empresa en múltiples áreas y meter temas burocráticos, estamos compactando más la organización para que realmente en lugar de tener un líder que lo controla todo, tengamos múltiples células de responsables que puedan accionar ante cualquier eventualidad como esto. Nosotros, cuando empezó todo este tema de la pandemia, que nadie sabíamos qué estaba pasando, eh, nos dimos a tarea de hacer un par de días de simulacro. Oye, pues ¿sabes qué? Vámonos a trabajar desde casa para en estos dos días saber todo lo que vamos a requerir trabajar para cuando se tenga que tomar la decisión.
0: Por ya si llega a suceder, ¿no? Porque muchos pensaban que... No iba a pasar. ¿no? no iba a pasar.
1: Entonces dijimos, por si sucede, para estar listos. Eh, afortunadamente como vimos que todos los simulacros no hubo mayores complicaciones nosotros fuimos de los que empezamos de manera muy temprana a ya darle a la gente la opción de manera voluntaria, quien quiera tomar medidas adicionales ya puede trabajar desde casa quien quiera seguir bien en la oficina es bienvenido, la empresa sigue abierta etcétera. y así fue una semana y media, casi dos, hasta el día en donde como nosotros otra vez, por la dualidad que tú mencionas de Tijuana ser esta ciudad fronteriza, lo que decidimos como, como dirección de la empresa fue el primer gobierno que imponga esto como una medida por, por sal, salud y por prevención de, de, la, de la población en general, nosotros vamos a alinear a eso, ya sea la, la autoridad de Estados Unidos, California o San Diego, o la de México, Baja California o Tijuana, cualquiera de ellas nosotros vamos a acatarlo. El primero en salir a decir eso fue el gobernador de California, un jueves por la noche, recuerdo, y el viernes, primera hora, nos dimos a la tarea de ya darle el banderazo de la a toda la gente que va a la oficina, ¿saben qué? Entendemos que tienen cierta mejora por estar trabajando aquí en la oficina, pero tenemos que seguir lo que nos está sufriendo la autoridad y, y va a ser un beneficio el aprender a trabajar de casa también, como siempre, eh, si estamos abiertos y somos flexibles y nos adaptamos, pues eso nos va a dar mucho más posibilidad de, de sacar beneficios de todo eso.
0: Usted, entonces, entonces lo fueron haciendo voluntario antes de que les llegara el fregadazo, ¿no? O sea, empezaron uh -huh. a practicarlo casi, casi. Entonces cuando fue obligatorio ya era normal, ya estaban adaptados. Ya teníamos, ya
1: teníamos como solamente como el 20% de la empresa en la, en la oficina okay, y eran ya. los que querían seguir yendo porque no tenían en su casa mejor no el ambiente listo, etcétera. Y ya fue fácil solamente tra trabajar con ellos. Con él. Si, si vas ahorita a la oficina, por ejemplo, parece eh, una oficina desierta, se llevaron todo el equipo, se llevaron las sillas, se llevaron todo lo que necesitaban para poder adaptar a su casa para trabajar y que fuera es un ambiente lo más óptimo posible.
0: Ahora que lo mencionas, qué curioso, porque sí es cierto eso, ¿no? Que... Eh, mencionaste sillas, güey, y uno piensa te llevas tus laptops, y... pero no subestimamos el mobiliario de oficina, y cuando quieres hacer el home office, no es igual porque pues, no tienes una silla, no tienes tus monitores, esos puntitos importantes, güey, que, sí, que no, no ves ¿no? hasta que estás ahí sentado en, tu, en, la sala, en la sala o en la mesa de tu casa con, te doliéndote las nalgas, ¿no? porque ya llevas un rato ahí
1: a <risa> todos nos pasó eso, yo estuve así en la primera semana, y fui a la oficina y me traje mi silla. Ya tengo aquí mi silla de respaldo alto y yes, yes. bien cómodo. Ahora mis hijos me la quieren quitar a cada vez que están en su, en su computadora.
0: ¿Y qué onda? ¿Cómo estás viviendo en lo personal esta pandemia? ¿Qué opinas al respecto? ¿Tienes miedo? ¿Piensas que es una conspiración? Vaya, todas las diferentes corrientes que, que pueden suceder no eh, yo, yo soy de investigar güey ya me quemé todos los videos todos los re... eh.
1: creo creo que a lo mejor eso lo puedo compartir contigo he visto todos los videos y al final hago mis reflexiones para mí pero no para para buscar esto debatirlo a menos que sea con alguien como tú que tengo confianza y que podemos ampliar y nada más abrir nuestra mentalidad sabiendo que no vamos a tener certeza de esos detalles claro pero Tampoco te voy a mentir y, y no te decir que no me ha pasado por la mente algún temor, algún miedo, de, pues realmente es tanta la desinformación, es tanto el, el volumen de información que hay afuera que está difícil saber qué es la realidad y lo, lo que sí puedes saber es que a todos nos está impactando, no hay, no hay una empresa, no hay una persona que no te esté impactando, yo creo que a ti también te pasó por la cabeza algún día, oye, pero pues ningún conocido mío se ha enfermado. Ningún conocido se, ha, se ha, ha fallecido. Y ya hoy, no sé tú, pero yo sí tengo conocidos que enfermaron. Afortunadamente, la mayoría, dos o tres casos se han recuperado, como es lo que escuchábamos desde el inicio, uh -huh. que pasaba en China, en Italia, en España. Desafortunadamente, también ya me enteré de, de alguien cercano a la familia May, que falleció. Precisamente tenía todas las eh, cuestiones crónicas, que, diabetes, hipertensión, obesidad, uh -huh. etcétera, pues que no... No estaban a su favor y entonces claro. llega una enfermedad como esta y... ¿Qué es lo, que es lo
0: triste, ¿no? Esa es la parte triste. Porque, Así es. pues como tú dices, uno a lo mejor puede estar sano, afortunadamente, otros conocidos, este, pero cuando llega ese madrazo de alguien que tenía algún problema y, y fallece, yo ya tuve un caso por ahí conocido también, si te... Ay, güey, te da un claro. momentazo, ¿no?
1: Entonces ese es temático, pues lo he sentido, he sentido ese temor, obviamente igual, igual que cuando me pongo a investigar y me pongo a leer sobre todas esas teorías de conspiración, hago reflexión personal, eh, lo vivo yo en mi manera, pero ya cuando me pongo activo otra vez a trabajar, cuando tengo interacción con mis hijos, con mi esposa, etcétera, pues Trato de, de compartirles mi forma de, de reflexionarlo hacia lo positivo y hacia dónde le podemos ganar algo. Y no de transmitirles ese miedo, esa preocupación que mientras sigamos las recomendaciones y estemos aquí en casa, hey, no, no va a pasar nada. ¿no?
0: ¿Cómo harías un resumen a nivel empresarial? Güey? Antes de empezar la entrevista estábamos platicando que hay cosas que no te imaginas puedes llegar a ser, ¿no? Que están aprendiendo que no esperaban que ustedes pudieran hacer? Mira, yo,
1: yo les he dicho este tipo de resumen a, a la gente con la que estamos trabajando. Está demostrado que un cambio radical lo puedes hacer, ya sea porque te lo impone algo como la pandemia, como esta crisis, o porque tú seas quien lo esté generando. Es, es opcional. Si tú te acostumbras a tú ser ese motor de cambio e innovación por nunca dejar la barra que se quede estable, entonces, cuando tienen estos temas como la pandemia, ya estás impuesto. Hey, pues lo que necesito es hacer un cambio. Necesito adaptarme, entenderlo primero, para de ahí partir a plantear un cambio. Y entonces, eso lo ha asimilado cada vez mucho mejor el equipo. En mi, en mi foto de Facebook, por ejemplo, tengo desde hace ya, creo que como dos años, una foto que dice: Buenas noticias, todo cambia. Malas noticias, todo cambia. Entonces, porque la única constante es el cambio y más en nuestra industria no, no se mantiene estático, lo que hoy sabes mañana ya no va a ser así entonces lo mismo aplica en los negocios, en la manera de, de tratar lo que viene después de la pandemia es una interacción social muy distinta a la que estamos acostumbrados el andar con, con cubrebocas, el andar con otro tipo de, de aditivos para limpieza exagerada mientras no tengamos una vacuna, etcétera que son cosas que no eran antes de, y, y tal vez ya nunca van a regresar a ser así. Me preocupa más las generaciones que ya, de por sí ya hablábamos, que nacieron con un chip digital y que este tema de, de la pandemia los aleja más, ahora la sana distancia y todo ese tipo de cosas que van a ser hábitos de, de, de interacción social. Pues cómo, cómo les va a, a separar más todo ese tema de emociones, de interacción humano-humano, Va a ser diferente. Eh, oportunidades cada vez va a haber más y la tecnología es un factor crítico para ese cambio en positivo. Entonces, pues nosotros estamos enfocados en eso. Eh, ahorita, por ejemplo, le estamos dando forma a varias ideas de negocio, no para desvirtuar el fin de nuestra empresa que es desarrollo de tecnología, pero sí para acercarnos a otros grupos que no estaban acostumbrados a eso, empezando ya con, con algo predefinido y empezar a ayudarles a acelerar sus negocios hacia la tecnología, porque si no, ellos están más en riesgo de desaparecer
0: sobre todo ahorita en esos momentos no que ya no podemos estar presenciales necesitas hacer uso de la tecnología no empezar a utilizarla no un
1: ejemplo bien claro para esto pues es uber eats todos los restaurantes que fueron eh, innovadores en el sentido de adoptarse a, al modelo de uber eats pues cuando se acaba esto al menos tenían un, un porcentaje de sus ventas ya, ya asegurado entrega a domicilio y que en el mejor de los casos tuvo que, que aumentar bastante en esta modalidad de que la gente se quede en casa y la única manera de consumirlos es si se le entregan a domicilio.
0: Antes de estar en home office, estaba tripeando con Luis en la oficina, me pregunté, oye cabrón, después de esto nos vamos a dar cuenta, o la empresa para la que trabajamos se va a dar cuenta que ya no necesita... Toda esta nave industrial, güey, para operar, ¿no? Es, eh, creo que eso le va a pasar a muchas compañías, ¿no? ¿Cómo ves? Nuestra,
1: nuestra proyección es que los números estaban ya en un 20, 25% de, de gente que sí era un beneficio el de trabajar desde casa. Y nuestra proyección es que nos vamos a ir alrededor de un 40%. Es decir, de tu 100% de tu nave, de tu oficina actual, etcétera, el 40% lo vas a tener disponible porque es gente que va a preferir trabajar desde casa. Aunque vengan eh, periódicamente a la oficina, alguna junta importante, etcétera, pero pasarían la mayor parte del tiempo allá. Entonces, pues se traduce en 40% de ahorro en gastos fijos o una capacidad de crecer el 40% adicional tu, tu base operativa. Tu
0: ¿no? Porque es, ca es caro, güey, tener una oficina. Es sí, parece que no. Chingo de gastos que a veces, eh, como empleado, uno no ve, ¿no? Uh -huh. Llegas, trabajas, estás pero para la empresa sí es un beneficio, ¿no? como tú lo dices. Sí,
1: nosotros ya viendo ese 40%, todos nuestros planes de crecimiento que traíamos, no nada más para los siguientes seis meses, sino para los siguientes tres años, lo estamos replanteando con este modelo, el 40%, y entonces estamos planteando una serie de oficinas de otro tipo, en donde tienes todos estos eh, temas que, que tú conoces bien de, de nuestra oficina, más... El, la parte de IT que se encarga de tener toda los, los, la infraestructura para ayudarte si tú eres de los que van a trabajar de tu casa. Escritorios, sillas, eh, monitores, teclados, el mouse, mouse etc. Casi, casi todo tu kit si eres uno de esos que prefiere trabajar en su casa y te vas a convertir en más productivo. Y lo que te comentaba que va a ser crítico para estas empresas es que puedas tener indicadores reales que te, que te digan la productividad, la eficiencia de las personas porque si nada más es trabajo de casa y no tienes esa manera de realmente cómo validar que está siendo un, un factor para que su propia de para arriba y que se mantiene en constante crecimiento, pues va a llegar el día en donde, oye, pues no te está funcionando, sabes que todos de regreso a la oficina.
0: Oye, pues qué chingón, güey, platicar después de ya varios años, algún mensaje que nos puedas, que le quieras compartir a la audiencia eh, que nos escucha para finalizar este tema de la pandemia.
1: Sí, pues... Eh, me parece muy importante el tema de que si sí escuchen todos los mensajes que hay afuera, que los escuchen de manera limitada con que ya sus consejos los dan, pero que los discutan con alguien que, que son compas de Libby, que lean a Libby y hablen de las teorías de conspiración si quieren, que hablen de todo lo que está pasando dentro de los hospitales, que es grave, crítico, para que al final una, una reflexión y se queden con un panorama distinto, porque nada más es eso. Después de eso si, si depende qué persona es, en su ámbito profesional, si es un empresario, etcétera, ok, como todo esto que está pasando, lo traduzco en oportunidades, porque seguro está difícil encontrarlo a veces, pero están las oportunidades ahí, hay algunos que los tienen enfrente y si no las ven, pero, quiero pensar de los casos más complejos en donde se ve muy difícil la situación actual y cómo voy a salir de esta, pero en el menor de los, de los, el, pero los casos, perdón esto es algo temporal, van a poder llegar en un periodo de tiempo, a lo mejor año y medio ya, a otra vez la normalidad que están acostumbrados, pero, pero para qué pensar que solo regreso a lo que ya estaba haciendo antes y como sabía hacerlo, por qué no pensar, tengo ese año, año y medio, para encontrar una manera de cómo hacer esto mejor, y si mi enfoque es hacia valor, hacia lo que hago hacerlo mejor, valor para mí, para mi equipo, que se debe traducir por fuerza, valor para mi cliente, te aseguro que el dinero, que es la preocupación de la mayoría, no lo va a hacer ya. Desgraciadamente creo que los que se enfocan en el dinero, entonces se atoran en ese hoyo y no salen de ahí, porque dejan de ver lo importante. Si existes es para dar valor, y entonces encuentra eso y sigue innovando y sigue haciéndole una, una forma de vida. Claro, dar, de, dar, darle otro
0: significado ¿no? Al, Así es. A, a lo que haces. El dinero es puede ser eh, la consecuencia y pues se siente muy bonito ser pagado, pero no lo es todo, ¿no?
1: No lo es, exacto, no lo
0: es. Pues muchísimas gracias Ángel por, por este tiempo, güey. Este, espero que pronto pase todo este desmadre y nos podamos echar unas chaves allá en, en el Mind. Este... No me guste, sí, pronto.
1: Estoy seguro que se va a poder y por lo pronto podemos hacer un día una chave una virtual, que están eso, buenos también.
0: Eso está eh, eh, De hecho ya me estoy volviendo alcohólico, ese es uno de los problemas de la pandemia. <risa> Cada noche pues, estoy aquí en el estudio donde toco, donde trabajo, y como que a las 8 de la noche se me hace fácil abrir una HV, güey, todas las noches. Una, una diaria está bien.
1: Ahí me queda una en mi refrigerador. mañana voy a tener
0: que ir a surtir otra vez. Ya las empecé a pedir por Amazon, ya descubrí por ahí que venden cerveza, güey. Y de hecho me llegó, güey, como que ya ves que te escucha a tu teléfono, otra teoría de conspiración, me dijo, ¿quieres cerveza a tu casa?
1: Te están escuchando y te están viendo, <risa> sí, sí. no Irvina. Yo no tengo
0: pedo, güey. no tengo pedos, que me manden la chévere. Bueno, Hola Ángel, pues mucho gusto hablar contigo, cabrón. Un abrazo hasta tu casa y pues nos estamos eh, platicando y nos vemos pronto güey muchas gracias, muchas gracias igualmente hasta luego